0: 话说曹操捻、啊、然大笑，手指江东，周郎啊，哼、呃，指日可擒，老夫要唾手而得江东了、啊。哎，这真是天助我也！要不是凤雏献连环计，我的战船怎么能这么平稳吗？啊，周郎啊，周郎，你这个娃娃，特意的傲慢了。那凤雏先生就在江东，可是你目不识人呢。你说这人的心理状态也怪，曹操现在骄傲的不得了，可他呢，相反倒看人家周瑜挺傲气。他说周瑜不是打了桩小胜仗吗？哎，他就忘乎所以了。其实啊，这次赤壁大战、啊，周瑜比曹操啊冷静得多。曹操这摇头晃脑的神气十足的样子呀、啊，他的谋士程昱心里头有点不是滋味几步走过来了，哈，丞相，哎。仲德，你有什么话说吗？哎呀，丞相，您看，这个战船呢，锁在一块倒是不错，平稳倒是很平稳的。不过这要是打起仗来，对方以火相攻，我军可很不利呀、啊。周瑜要是一纵火烧咱们，咱们怎么躲呀？这要不是这么拴着，一只船着火，渔船可散呢、啊，其他船都可以躲开呀。现在这一只船要着了，可就全着了。哈，丞相不可不查呀。哎，仲德，你呀、啊，只有远虑，很少近谋啊。你想得挺远，不过眼前的事儿你还没看透。哎，荀攸听着这话挺别扭。他过来了，丞相，仲德所言极是啊，他说的对呀、啊。丞相，您怎么说他有远虑而无近谋呢？哈哈，哈，荀先生，还有你，今儿个我给你们两个人说一说。我来问你们，现在是什么季节呀、啊？隆冬时刻，着啊！你们再看那浩瀚的长江，嗯？荀攸和程昱举目一看，就看那江水波浪滔天，哗哗，一浪更比一浪高，后浪推前浪。这俩有点糊涂了，怎么了？我们让丞相留点神，他怎么让我们看江水呀、啊？丞相，哼，江水滚滚而流。什么风吹得这江面波浪翻滚呢、啊？哦，程昱、荀攸全明白了，西北风。哈哈，你再看，我军兵扎何处？说的，曹操把脑袋这么一晃。这俩看了看，我军居于北岸，这不就得了吗？咱们在北边，现在是隆冬时刻，刮的是西风和北风。周郎在南岸，他怎么纵火来烧？如果周郎用火，哎，西北风这么一吹，他是引火自焚呢、啊，他就把他自己给烧了，还用得着二公提及此事吗？如果是在十月小春，我焉能不备？要是小阳春八九十来月的时候，你们二位甭告诉我，我也不能这么干。我哪能把战船拴一块儿？那岂能与兵法相合？我违背兵书战策，我这仗还怎么打呀？曹操几句话，说的船头重将双挑大指。我等拜服丞相，用兵如神，丞相神人也。我哈哈。怎么回事？这都乐的。只有程昱和荀攸互相看了看，轻轻摇了摇头。他们把手一背，虽然都不言语了，可是心里头也不踏实。那么，怎么不再劝几句了？还劝什么呀？昨儿晚上已经扎死一个了，谁怎么了？俩人呢，都尽在不言中了，各自归班。曹操传令，各个战船落下风帆，各归水寨，听候调遣。不日就与周郎开仗了。我手下多是些北方军校，不习水战。多亏凤雏先生的妙计，要不然怎么能渡过长江秦州郎呢？要不然怎么能过长江秦州郎？曹操的话还没说完，由武将之中撞出两位来。丞相且慢，我等虽然生于塞北幽州，不习水战。可是今日也愿在丞相跟前讨一令，驾小舟去周郎营中斩将夺旗。哎呦，曹操一看，好啊，我手下真有这样的勇冠三军呢、啊！注目一看，原来是袁绍手下的两员大将——焦处张南。二位将军愿讨令是不错呀、啊，不过大战舟已经连锁在一起了，没有那么多的大船了。交出张南一共手啊！丞相，我们只要小舟，不要大船。这俩心说要大船算什么能耐？丞相，您不是把大船连上了吗？上头都铺好了板子了，我们也不拆，也不要，我们就要那小舟。我们要驾一叶轻舟到三江口取周郎的人头、哎。二位将军，你们自幼生长在北方，乘船不便。这江南的水军，他们常常在水上操练，水战精熟。你等不要以性命而戏。曹操这儿好心解劝，别拿着命开玩笑。嚯，把这俩气得大叫一声：“丞相何出此言？如果我们取不得江东战将人头，远受军法。”哦，交出张南，听令，在在，给你们小船二十只。每条船上只能坐二十个军校，此去江东讨战要格外小心，了也无妨。说着话，俩人手提长枪登上了战船。小船虽然不大，嚯，使起来可挺快，就奔周瑜的大营来了。曹操今天在这排兵布阵，整个这阵势啊，人家周瑜都看见了。怎么回事呢？曹操这儿一点兵，细作暴露大营，周都登高一望。坐在那山头上，带着亲随小校五百名，后边一杆大纛旗。周瑜坐在山头这儿，一看是不住的点头啊，他挺佩服曹操的用兵。使都督更为高兴的是，凤雏先生的这个连环计简直太妙了，非把曹操给蒙了不可。明摆着吗？你看那战船多稳呢、啊，曹操一定会高兴。他这么一高兴，是必然轻敌呀。他认为江东可取了。哎，他哪里知道凤雏先生的连环计，就把你孟德活活的给锁住了。哎，都督看着看着，突然间就由那曹操的水寨之中冲出来二十几艘小船，干什么呀？都督心想：难道还想偷袭我的大营吗？感情周都督早就做了准备了，把兵将已经派完了。水路有两位先锋官，是韩当、周泰。交处张南的船刚刚一接近人家江东的防线，古代年间打仗也有防线，那当然了，人家韩当、周泰就看见了，两个人互相递了个眼色，这船悄悄的打两边就圈过来了。焦处这船在前面，他突然发现，唰、啊，从对面飞过来几条小船啊！不好，他奇怪，这船打哪儿来的？由水里边钻出来的啊！赶快开工。焦处只见对面来的这些小船船头上站着一将，头戴扎金，身穿软铠，左手提着盾牌，右手提着长枪。焦处不认识，正是韩当。他刚这么一愣神儿，韩当俩脚一踹船头，噌就蹦到焦处的船上来了，抬手就是一枪，一枪就把焦处给挑水里去了。哎，这位就杵了。旁边那张南这么一看，哎哎，心说怎么回事儿？就这么一眨眼的功夫，那焦处没了。他稍微这么一丢眼神，由他的右侧里嗖的一下钻过来一条小船哎，别名就叫浪里钻。随着那浪就滚过来了。紧接着有人大喝一声：“啊！”噗手起一刀。张南那脑袋就掉了，跟着就掩杀过来，把曹操杀得大败。这时候曹操把援军派上来了，大将文聘也带了那么几十只小船。文聘要说在汉路上，那是能杀惯战，可是今儿一遇韩当、周泰，他也不是个了，把二将杀的望风而逃。啊。这俩人贪功心胜，还死追不舍。周瑜怕他们俩人吃亏，吩咐一声明金调回。当当当当当当当呀！随着一阵铜锣响，文金必退。韩当、周泰就把船队收回来了。正在这时候，周都督就看远处里曹营水寨正居中那杏黄旗掉下来了，一下子掉到江里了。周都督乐了、啊，他笑什么呀？督都督明白呀，那杏黄旗是指挥旗，这旗子一掉，那指挥谁呀？曹军非乱了不可。再说这古代年间打仗，有点宿命论。就是讲究点迷信，周都督认为这杏黄旗一掉，对曹操啊不吉祥，所以他乐了。那么这杏黄旗是怎么掉下来的呢？让风刮的。周都督这功夫就站起来了，由于他特别高兴，他右手一掏雉尾，左手一扶佩剑。恰在这时候啊，他身边一杆大旗呀、啊，让风吹的这么一打卷那个旗的飘带正好扫到周都督的脸上，啊啪！啊、哦！周瑜打了个冷战，旁边的军校就看周瑜嘟嘟唰的一下脸就白了，紧跟着嘟嘟大叫一声“不好”，口吐鲜血，咕咚一声昏倒在了山头。